0: Efendim merhabalar, iyi günler. Lexis yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Malumu ihsanınız dedikodu yapmak bir ahlakı reziledir. Dedikoduculuk hiç iyi bir huy değildir. Böyle huylarınız varsa terk etmeniz tavsiye olunur. Ancak mevzu tarih olunca dedikodu çok elverişli bir malzeme olabilir. Özellikle bir devrin ruhunu anlamak için o devrin en önemli şahsiyetlerinin hususi hayatlarını bilmek bize fevkalade yardımcı olur. Bendeniz de bu bakımdan tarihi dedikodulara pek meraklı bir insanım ve bunları kaydetmeyi severim. Dolayısıyla bu kayıtlarımı sizlerle paylaşacağım bir dedikodu saati formatı yapmanın yerinde olacağını düşündüm. Tabi adettir biliyorsunuz kahve hem zihne küşaiş verir hem de dedikoduya can verir. Adet Türk kahvesi içmektir dedikodu esnasında ancak bendeniz İtalyanların Cafedopio dediği espresso'yu sevdiğim için bir espresso pişirdim kendime ve ahüften sohbet etmeye başlayalım dedim. Önce bir yudum alalım ondan sonra dinleyelim bakalım Sultan V. Murad'ın kızları Hatice Sultan ve Fehime Sultan hakkındaki dedikoduları. Malumunuz Sultan Aziz tahttan halledilmiştir yani bir saray darbesiyle tahtından indirilmiştir. Onun yerine gelen 5. Murad'ın saltanatı pek uzun sürmez. Belki de gençliğinden beri iptila kesmettiği Şartruz Konya'nın etkisiyle çok geçmeden sinir krizleri geçirmeye başlar. 5. Murad, bunun üzerine yeni padişahın cünunu mutbık ile mecnun olduğu eski tabirle, yani geri dönülmez bir biçimde akli dengesini kaybettiği tespit edilir. Bu tespitte biraz Sultan Hamid'in de payı yoktur desek, Yanılmış oluruz Şehzade Hamit de bu tespitin bir an evvel yapılması için gayret etmiştir. Bunun üzerine padişah halledilmiş ve Çırağan'daki sarayında tecrit altına alınmıştır. Bu çok yaygın bir uygulama değildi o tarihlerde. Eskiden çok yaygındır biliyorsunuz. Bir kafes uygulaması diye bir şey vardır ve şehzadeler tahta çıkana kadar kafeste beklerler. Sultan 1. Ahmet'ten sonraki düzene göre. Ancak Osmanlı'nın son devrinde bu uygulama kaldırılmıştı. Fakat sabık bir padişah rejim açısından risk teşkil ettiğinden Çırağan Sarayı bir açık hapishaneye dönüştürülmüş ve 5. Murat buraya korulmuş. Çok geçmeden bu bir daha iyileşmez denilen junun hali geçmesine rağmen Uzun yıllar 5. Murat burada Çırağan Sarayı'nda mapus bir vaziyette yaşayacak. Onunla birlikte hapse tıkılan iki tane kızcağız var. Bunlardan bir tanesi Hatice Sultan, 5. Murad'ın büyük kızı 6 yaşında. Bir de onun kardeşi henüz 1 yaşında olan Fehime Sultan. Bu iki sultan hanım sarayda kafes kuşu gibi büyümüşler. Mürebbiyeler gelmiş, Fransızca öğrenmişler. Mesela çok iyi seviyede piyano çalan, hatta Fehime Sultan için konuşacak olursak, Babası gibi Batı Musi kıyısında besteler yapan iki kızcağız olarak meydana çıkmışlar. Evlilik çağları hafif yaklaşırken henüz ergenlik çağlarındayken Sultan Hamid bir haber göndermiş. Bu kızları dilerlerse evlendireyim gibilerinden. Ancak o tarihlerde hayatta olan Şevki efsar kadın olaya müdahale etmiş. Yani babaanneleri bunlar daha çocuktur biri 12 yaşında biri 17 yaşında. ...bunların evlenmesi mümkün değildir gibilerinden meseleyi tehir etme yoluna gitmiş. E padişahın da canına minnet zaten çok da meraklı değil 5. Murad'ın kızlarını vermeye. Kızlar bu vaziyette yıllar geçirmişler hatta ve hatta biri 31 diğeri 26 yaşına kadar gelmiş. Şimdi bugünlerde bu yaşlar normal yaşlar yani herkesin evlendiği çağlar. Ancak o devirde bu yaşa gelmiş olanlar evde kalmış olarak kabul ediliyor. Bir aday aranmaya başlanmış uzun ısrarlardan sonra... Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğlu Tahir Bey'i düşünmüşler. Tahir Bey akıllı adam. Şimdi bu kızlar 5. Murad'ın kızı. 5. Murat halledilmiş sabık bir padişah. Sultan Hamid'in de evhamı meşhur. Ben bununla evlenirsem benim ikbalim zedelenir. Padişah beni hiçbir yere getirmez, benden de korkar diyerek sakal bırakmış. Çünkü adettir, damadı şehriyari olan yani padişaha damat olan paşalar katiyen sakal bırakamazlar. Hayrettin Paşa'nın oğlunun sakal bırakması şu demek, kibar bir şekilde ben evlenmek istemiyorum demek. Hal böyle olunca bu evlilik işi de yatmış. Hatice Sultan o kadar uzun müddet evlenmeyi beklemiş ki, artık şu noktaya gelmiş, bir harem ağası olsun, bulsunlar beni bu saraydan çıkarsınlar, ben bıktım artık. Evleneceğim, evlenmezsem kaçacağım noktasına kadar gelmiş. Neyse, Padişah netice itibariyle bunları bir Yıldız Sarayı'na alayım diye düşünmüş. Hatta, Öyle anlatılır ki tecritleri o kadar uzun sürmüştür ki bu iki kardeşin ilk defa fayton görünce korkmuşlar diye rivayet olunur böyle kapalı yaşamış kızlar hatice biraz daha güzelce bir kız eli yüzü düzgün böyle eski tabirle doğan aya doğdum diyen cinsten bir kız fakat hırslı ve zekası nispetinde de Hinli'ye de kafası çalışıyor. Fehimeciğim öyle değil. Biraz daha gariban bir kızcağız. Saf, eserekli böyle arada bir sinir krizleri falan geçiren bir kızcağız. Hatta enteresan bir vaka anlatılır Fehime ile ilgili. Galip Paşa ile evlendikten sonra bir gün kendisinin bir resmini yaptırmak istemiş. Yabancı bir ressam çağırmış. Bir yağlı boya tablosu yapılmış. Günlerce kapanılıp. O sırada ev halkına sürekli şey diyormuş. Aman görmeyin. Galip benim bu resmimi gördü bayıldı sen tapılacak kadınsın falan dedi gibilerinden şişirmece hikayeler anlatıyormuş. Resim bir açılmış Fehime ile hiçbir alakası olmayan bir kadın. Kendini öyle görmek istediği için güzel bir kadın suretinde resmettirmiş. Hatta Galip Paşa da bu resimlerden çıktı deyince Fehime'nin yalan söylediği de ortaya çıkmış. Her ne kadar saraylılar aman efendim maşallah bu kadar olur fotoğraf mı çektin mübarek falan gibilerinden şişirseler de İkili arasında büyük kavga çıkmış. Fehime'nin bu eserekli hallerinden dolayı Doktor İbrahim Paşa kendisine top oynamasını, sahilde yürümesini, ara ara deniz hamamlarına gitmesini tavsiye ediyor. Hatta o dönemlerde bir parantez olarak söyleyeyim. Deniz hamamı diye bir alışkanlık var. Üstü kapalı bir tente veyahut ahşap bir yapıyla kapalı hamamlar, havuzlar oluşturuluyor denizin içerisinde. Kadınlar burada giriyorlar, soyunuyorlar, tuzlu suya giriyorlar, çıkıyorlar. Böyle bir usul var. Fehime'ye de bu tavsiye edilmiş. Yani hafif eserekli bir kızcağız Fehime. Hatice öyle değil cin. Neyse bu damat arayışları sırasında eski bir usul vardır Osmanlı'da. Fotoğrafı çekilir damat olacak kişinin namzetin yani damat adayının. Birden fazla fotoğraf biriktirilir. Bir zarfla padişaha sunulur. Padişah fotoğrafları inceler. Onun üzerine aralarından beğendiklerini gözünün tuttuklarını sultan hanımlara gönderir. Sultanlar da artık canları kimi çekerse, kimi beğenirlerse onu tercih ederler ve evlilik akti gerçekleştirilir. Bu fehime ile Hatice için de aynı usul tatbik edilmiş. Sultan Hamid'in önüne zarflar gelmiş. Sultan Hamid cinada. Nerede süklüm püklüm vuru önsesine al lokmasını. Böyle fesinin uçları iki kulağın üstüne düşmüş. Katip varsa toplamış. Hatice'ye göndermiş. Hatice şöyle resimlere baktıktan sonra hiçbirini istemem. İstemem babacığım istemem türküsünü tutturmuş. Sultan Hamid, bu defa analığı perestu valide sultana müracaat etmiş. Aman valide şu kızlarla konuş. Ben onları kendi kızlarımdan ayırmıyorum. Bak talipleri için bile uğraşıyorum padişah halimle. Küfrana nimet etmesinler. Nankörlük yapmasınlar. Bir nasip kısmet bulup evlensinler. Bunu kaçırırlarsa bir daha hiç evlenemezler diye kızları zorlamış Sultan Hamid. Bunun üzerine kızlar ister istemez evlilik meselesine evet demek zorunda kalmışlar. En azından bu saraydan çıkalım diye düşünmüşler herhalde. 1901 senesinde Allah için güzel bir nikah ve düğün yapılmış. Padişah kendi kızlarından ayırmamış Hatice ile Fehime'yi. Hatta bu düğün nikah sırasında Sultan Aziz'in kızı Emine de evleniyor. O üçünün nikahı bir arada toplu düğün Merasimi gibilerinden güzel bir şekilde icra ediliyor. Fehime Postatelgraf nezaretinden Tevfik Bey'in mülkiye mezunu oğlu Galip Bey ile evleniyor. Hatice'ye de padişahın şifre katiplerinden Ali Vasıf Bey uygun görülüyor. Bu Ali Vasıf Bey hakkında bir tartışma söz konusudur. Yıllar sonra Vasıf Bey'in öz olduğu T. Yücel mahlasıyla bir gazeteye yazı göndermiştir. Ve babasının iddia edilenin aksine çok yakışıklı, eli yüzü düzgün bir adam olduğunu... Ve bu nedenle de güzel katip olarak anıldığını iddia etmiştir. Ancak diğer kaynaklar bu Ali Vasif Bey'in çirkince, kaba saba bir adam olduğunu naklediyorlar. Artık doğrusu nedir? Allahu Alem bir sevap deyip geçelim. Ancak Hatice'nin bu Ali Vasif Bey'den pek memnun olmadığı açıktır. Hatta ve hatta Galip Bey Galip Paşa oluyor, Ali Vasif Bey de Ali Vasıf Paşa oluyor. Ancak bir tanesine vezaret verilirken Hatice Sultan'ın eşi emirül Lümeralık'ta kalıyor. Bunun üzerine Hatice söylenmeye başlıyor sürekli fısat buldukça bak işte görüyor musun kendi kızına kimleri kimleri layık gördü bizi bu paçozlara bu memur parçalarına verdi gibilerinden Sultan Hamid'e diş bilemeye başlıyor Hatice Sultan. Tabii kişi refikinden azar demişler Allah iyilerle karşılaştırsın iyi dostlar edinmeye bakınız kötü insan insanı cehenneme bile götürür Hatice Sultan'ın da etrafında hep böyle kadınlar var dedikoducu kadınlar sürekli aman sizi bahvettiler. Bu memur parçasıyla evlendirdiler, yandınız artık sizden hiçbir şey olmaz falan gibilerinden kızcağızı dolduruyorlar. Aslına bakarsanız damatlar pek vena değil. Zaten damadı şehriyari olmak onlar için yeter bir zevk. Halit Ziya bunu çok güzel anlatır. Saray analarında netice itibariyle Macar atlarına bineceksiniz, faytonunuzla halkın arasından geçeceksiniz, sırmalı elbiseler giyeceksiniz. Kolay iş değildir yani, büyük bir lükstür. Bazıları bu lüksü kötüye kullanıp siyasete de dahil olmaya çalışmıştır. Damat Ferit kötü örneğinde olduğu gibi. Ancak genel olarak damadı şehri olmak kıymetli bir şey. E bu kıymeti de takdir etmiş damatlar ve özellikle Ali Vasıf Bey böyle Hatice Sultan'ı sürekli nazlarmış. Aman sultanım benim sizle evlenmem ne büyük bir şeref ne büyük bir devlet. Hatta ve hatta ayaklarını öpermiş kızcağızın yanına gelirken. Ancak bu dedikoducular yüzünden Hatice Sultan da kocasından soğumuş ve onu böyle istiskal etmeye kötü davranmaya başlamış. Zaten damatlarda şöyle bir usul vardır. Genellikle selamlıkta vakit geçirirler. Yani erkeklere ayrılmış bölümde vakit geçirirler. Akşam yemeği yenecek diyelim. Selamlıktan haber gelirse harem bölümüne geçerler ve hanımlarıyla yemek yerler. Aynı şekilde uyku zamanları da öyledir. Yani yatağa girecekleri zaman hanımdan müsaade alınır. Hanım sultan müsaade ederse damat odaya girer. Tabii Hatice Sultan bu inisiyatifi kullanıp, bu adeti kullanıp Adamcağızı sürekli selamlıkta yatırıp kaldırmaya başlamış ve aralarında büyük bir soğukluk hasıl olmuş. Bu sırada komşuları da Naime Sultan ve kocası meşhur Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa. Hatice Sultan bu günlerde biraz melankolik bir tavra da düşüyor. Babası gibi konyak iptilası başlıyor. Akşamları içip içip ah gençliğim perişan oldum. Gibilerinden kendi kendine melodramlar çekmeye başlıyor. Tam o günlerde aradığı fırsatı buluyor. Dilber Yar diye bir halayı varmış Hatice Sultan'ın. Bir gün görüyor şikayet ediyor. Aman sultanım kapıları açamaz olduk, camları açamaz olduk gibilerinden. olsun diyor niye öyle bir vaziyet var. Karşı taraftan bizi gözetliyorlar diyor. Allah Allah diyor kim gözetliyor bizi? E kim olacak Kemalettin Paşa bunu ancak cesaret edebilir. Ne zaman biri dışarı çıksa dürbünle bizi röntgenliyor. Bunun üzerine Hatice Sultan dur bakalım kimmiş o? Falan gibilerinden bahçeye çıkıyor, bakıyor önden Dilber Yarı gönderiyor, bakıyor hakikaten Kemalettin Paşa elinde dürbünlerle kim dışarı çıkmış diye gözetliyor. Hal böyle olunca arkasından kendisi gidiyor ve camdan kendisine bir kaysi gülü atılıyor. Bu da aslında bir ilişki başlangıcının sembolü. Gülü yerden alıyor, kokluyor ve böylece Hatice Sultan'la Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa arasında bir yasak aşk, bir aşkı memnu başlıyor. Tabi burada çok iddialar vardır. Derler ki Şişli'de bir ev tutmuş Kemalettin Paşa da Hatice Sultan'la orada gizli gizli buluşurlarmış. Bunun doğru olduğunu pek düşünmüyorum. Netçe itibariyle o dönemde çok tarassut altındaydı damatlar. Hele hele Sultan Hamid devrinden bahsediyoruz. Açık açık Şişli'de bir ev tutacak, oraya gidecek. Mutlaka bu işin foyası ortaya çıkardı. Mutlaka konuşulurdu. Yani böyle bir şey kimse cesaret edemezdi o devirde. Zaten... Sultan hanımlar da çok kıskançtırlar. Böyle mektupları sansür eden veyahut eve hiçbir şekilde güzel bir halayık veyahut yakışıklı bir şeyi sokmayan sultanlar mevcuttur. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermiyorum. Ama aralarında bir mektuplaşma olduğu muhakkak. Kemalettin Paşa'nın hizmetçilerinden Perizat adındaki hanımefendi sürekli mektup getiriyor, bahçeden atlıyor Hatice Sultan'a ulaşıyor. Ve Hatice Sultan kritik bir hata yapıyor bugünlerde. Bahçeye bir müştemilat yaptırmaya karar veriyor. Güya bir seyir terası gibi bir şey yaptıracak, orada oturacak Kemalettin'in kendisini izlemesini sağlayacak. Böyle de bir cinlik düşünmüş Hatice Sultan. Ancak ne var ki bu dedikoduları arttırıyor. İnsanlar kulaktan kulağa ''Aman ne ben söylemiş olayım ne sen duymuş ol ama'' Bu Hatice ile Kemalettin arasında bir şeyler var falan gibilerinden konuşmaya başlıyorlar. Gün geliyor Filisten kalfa, Naime Sultan'ın kalfalarından ve hazinedarlarından bir tanesi. Bu Perizadı kenara çekiyor. Bana bak kız diyor senin ağzını yırtarım. Ne yapıyorsan çabuk söyle, ne gizliyorsan çabuk söyle. Perizat'ta korkusundan ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Kemalettin ile Hatice arasındaki mektuplaşmaları ifşa ediyor. Bunun üzerine Filisten'in aklında bir ampul yanıyor. O günlerde... Naime Sultan çok hasta, zayıf bünyeli bir kızcağız zaten, belki babasından da gelen bir şey bu ve verem olmasından şüpheleniliyor. Bu şüpheden dolayı eve sürekli Hakkı Şinasi Paşa hususi tabip olarak geliyor ve kakodolat diye bir ilaç yapıyor kızcağıza şırıngayla. O zamana kadar da şırıngayla tedavi usulü pek yaygın değil, saraylılar bunu hep tacip ediyor. İki olayı kafasında birleştiriyor Filisten Galfa diyor ki, bu kızcağızı Kemalettin öldürmeye çalışıyor. Bunu öldürecek Hatice'yi kara olarak kendine alacak. Hemen koştura koştura Naime Sultan'a gidiyor ve durumu izah ediyor. Naime Sultan hasta yatağından doğruluyor ve padişah babasına haber gönderiyor. Aman babacım beni burada öldürüyorlar gel yetiş diye. E padişah zaten evhamlı adam. Tam böyle onun meraklı olduğu konular bunlar. Cevher Ağa'nın başkanlığında bir heyeti Naime Sultan'ın yalısına gönderiyor. Yalı adeta böyle bir baskın suretiyle basılıyor ve yalıda bulunan şırıngalar toplanıyor. İncelenmek üzere bir kimyagere götürülüyor. Kimyager şöyle bir incelemede bulunmuş. Bunların içinde her ilaçta olduğu gibi aslında demek istiyor. Zehir bulunuyor diyor. Bay bunun üzerine iş iyice büyüyor. Naime Sultan'a bir suikast yapıldığı düşünüyor ve bir sağlık heyeti kuruluyor. Bu kokodela desud isimli ilaçta zehir var mı yok mu bu tartışılacak. Hakkı Şinasi Paşa kendini iyi müdafaa ediyor. Efendim diyor her ilaçla böyle zehir bulunur ancak bu tıbbi dozu aşacak bir zehir değildir. Böyle bir şey söz konusu değil daime Sultan iyileşsin diye biz bunu uyguladık falan gibilerinden kendini savunuyor. Ancak aynı baskında Hatice Sultan'a gönderilecek olan mektuplar da ele geçirilmiş. Dolayısıyla Kemalettin Başa yakayı kurtaramıyor hakkı şinasi Bey gibi. Bunun üzerine Kemalettin Paşa'ya bir haber gönderiyor Sultanamit. "Çabuk ona söyleyin kızımı boşasın." diyor. Bu arada bir kahveden de bir yudum alalım. Oh, evet. "Kızımı boşasın." diyor Sultanamit. Ancak Kemalettin Başa kuyruğu dik tutuyor. "Ben Gazi Osman Paşa'nın oğluyum. Öyle kolay kolay karımı bırakacak değilim. Ben bir hata yapmadım. İftira atılıyor. Hakkım yeniyor falan." diyor. Bunun üzerine iş sarpa sarıyor. Bir mahkemeye gidilse halk bunu duyacak. Büyük rezillik olacak. Herkese Rezil olacaklar yani bir saray içerisinde böyle bir aldatma hadisesi hem de akrabalar arasında. Olacak iş değil yani hiç kimsenin kabul edeceği bir skandal değil. Nasıl yapalım nasıl edelim diye düşünüyorlar. Ama işte milletin ağzı torba değil ki büzesiniz. Haber Galata mahkemesinin naiplerinden Said Molla'nın kulağına gidiyor. Said Molla padişaha bir haber gönderiyor. Hünkarım müsaade etsin ben bu işi yandan kıl çeker gibi hallederim diyor. Padişah aman Allah aşkına gidin o adama çözsün bu işi diyor. Ve saraylıları oraya gönderiyor. Galata mahkemesinin naibi olan Said Molla iki tane Ermeni şahit buluyor. Ve şu hadiseyi onların ağzından dinliyor. Göya boğaz içinde kayıklarıyla gezerken bu iki Ermeni balıkçı yanlarına gavur şapkalı bir adam yanaşmış. Çok yağmurlu bir günmüş ve yem istemiş onlardan balık yemi. Bunlar da balık yemi vermek istememişler. Bunun üzerine ben Kemalettin Paşa'yım ya padişahın damadıyım versenize demiş. Bunlar inanmamışlar. Müslüman bir adam başında gavur şapkasıyla olacak iş mi deyince Kemalettin Bey de e, yağmur yo ne yapayım? Fes takacak halim yok sıra sıklam olurum. Siperlikli şapka taktım demiş. Bunlar takip etmişler Kemalettin Paşa'yı. Hakikaten kıyıya çıkmış başına fes takmış ve Naime Sultan Yalısına girmiş Kemalettin Paşa. Bu hadiseyi birebir nakletmişler Galata Mahkemesi naibi Said Molla'ya. Said Molla bunun üzerine Kemalettin Paşa'nın gavurlara benzediği ve benzemek kastıyla şapka taktı. Bu nedenle bermuci bir şeriat mürted oldu. E mürted olanın da nikahının düşeceği açık olduğu suretiyle bu evliliğin hitamına karar veriyorum demiş. Böylece saray Kemalettin Paşa ile Naime Sultan evliliğinden kurtulmuş. Kemalettin Paşa Bursa'ya sürgün gönderilmiş, hususi tabip Hakkı Şinasi Bey de daha acı bir şekilde önce Basra'ya sonra Konya'ya sürgün edilmiş. Hadisenin öbür taraflarından Hatice Sultan'ın evliliği ise bir müddet daha sürmüş. Ancak kıymetli babacığı 5. Murat bu hadiselere dayanamamış ve biz onurumuzu, şerefimizi yıllarca bu tecrit hanede, hanede muhafaza ettik. Bu kız bizi rezil etti diyerek feryat figan etmiş ve bu hadisenin üzüntüsüne şeker komasına girmiş. Bu komadan da bir daha çıkamayarak 1904 senesinde hayatını kaybetmiş. Hatice Sultan istemeyerek de olsa babasının ölümüne sebebiyet vermiş. Ve Ali Vasıf Bey Bey'le geçinmeyerek sürdürdüğü evliliği 1909 senesine kadar devam ettirmiş. 1909 senesinde hürriyetin ilanıyla birlikte ortam biraz rahatlamış. Hatice Sultan da amcası Vahdettin'i araya sokarak boşanmak istediğini beyan etmiş. Vahdettin de aslında çok korktuğu ve çekindiği Sultan Hamid'in geri plana düştüğünü fark etmiş olacak ki 5. Murad'a yıllarca eziyet edildi. E şimdi bir de kızlarına eziyet ediliyor yatar artık gibilerinden bir mektupla. Sadrazam'dan bu boşanmanın gerçekleştirilmesi için müsaade istemiş. Ve müsaade verilmiş Sadrazam'ın araya girmesiyle Ali Vasıf Bey ile Hatice Sultan boşanmışlar. Hatice Sultan hemen onun peşine zannediyorsunuz ki Kemalettin Paşa ile yeniden kavuşmuş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyeceğim zannediyorsunuz ama hayır. Çünkü Hatice Sultan'ın asıl maksadı zaten Naime Sultan'dan ve dolayısıyla Abdülhamit'ten intikam almakmış. Bu maksat daha asıl olduğuna göre Kemalettin'in bir daha yüzüne bakmamış. Tam o hürriyet günlerinde İstanbul'a gelen Kemalettin el elde baş başta kalmış. Hatice Sultan genç bir katiple tanışmış. Hariciye katiplerinden Rauf Hayri Bey ile. Ve bir izdivaç yapmışlar. Bu izdivaçtan Hayri ve Selma isminde iki çocuğu olmuş. Hürriyet'in ilanı iki kız kardeşinde bitini kanlandırmış desek geri. Hatice Sultan'ın Ali Vasif Bey'i boşamasından ve Rauf Hayri Bey ile evlenmesinden sonra Fehime de yine bir mesire yerinde tanıştığı Mahmut Tevfik isminde bir subayla evlenmiş. Genç yakışıklı bir zabitmiş. Mahkeme kararıyla boşanmış Galip Paşa'dan. Yani olaylı bir şekilde boşanmış. Çünkü o dönemde tahta geçen Sultan Reşat bu boşanmaya ve yeni evliliğe müsaade etmemiş. Meseleyi de epey tehir etmiş. Sultan Reşat'ın isteği hilafına zorla evlenmiş Mahmut Tevfik'le. Hatta o günlerde Mahmut Şevket Paşa'ya mektuplar falan göndermiş. Ben bu adamla evlendim Allah aşkına İstanbul'dan başka yere göndermeyin gibilerinden bu zabiti de savunmaya kalkmış. Ancak kara günler bu iki kız kardeş için henüz sona ermiş değil. Birinci Dünya Harbi'nin sonlarına doğru Hatice Sultan kocası Rauf Hayri'den boşanmış. Fehime Sultan'ın evliliği devam etse de 1924'teki sürgün kararı iki kız kardeşin hayatında bir dönüm noktası olmuş. Fehime Sultan Nis kentine göçmüş Fransa'nın, Hatice Sultan da Beyrut'a yerleşmiş. Dul bir kadın olarak Beyrut'ta geçinmekte zorluk çekmiş, Hayri Bey'in ara ara gönderdiği paralarla yaşamaya çalışmış. Fehime Sultan ise o çok sevdiği ve uğruna padişahı karşısına aldığı Tevfik tarafından kandırılmış. Bu genç subay bütün parasını elinden almış Fehime Sultan'ın ve Nis'le dümdüzlak bırakmış kadıncağız. Fehime Sultan bunun üzerine yanındaki siyahi halayıklardan rica etmiş, bu halayıklar sokaklara çıkıyorlarmış, dilencilik yapıyorlarmış ve bir sıcak çorba kursağından geçsin diye Fehime Sultan'ın onlarda da çaba gösteriyormuş. Fehime Sultan bu yokluklar içerisinde 1928 senesinde hayatını kaybetmiş. Geriye kendisinde yalnızca birkaç beste almış. Hatice Sultan'a gelirsek kızı Selma biraz büyümüş, serpilmiş. Bunun üzerine kızı Hindistan'ın Müslüman hükümdarlarından kutvaren evvabı bilinen Sacit Hüseyin'le evlendirmiş. Sadece Hüseyin İngilizlerin de vasıtasıyla 10 sterlin 15 sterlin bir maaş bağlamış Hatice Sultan'a. Ancak bu maaş zaman zaman aksıyormuş. O devrin imkanları içerisinde rahat bir şekilde gönderilemiyor netice itibariyle. Ve ciddi bir parasızlık çekmeye başlamış. Tam da bu sıralarda kendisine bir felç isabet etmiş. Yatalak olmuş. Hem yatalak hem parasız perişan bir vaziyette Beyrut'ta ve Şam'da günlerini geçirmiş. Nitekim... 1938 senesinin 13 Mart'ında da hayata gözlerini yummuş ve Şam'daki Süleymaniye mezarlığına gömülmüş. Ailenin dramı burada sona ermiyor işte bir bahsızlık var derler ya. Bir insanı aksi gitmesin işi muhallebi yerken kırılır dişi. Hatice Sultan'ın Rauf Hayri Bey'den olma oğlu Hayri İstanbul'a mektuplar göndermiş 1950'lere kadar. Bizi geri alın biz perişan vaziyetteyiz burada yaşayamıyoruz diye. Ancak gönderdiği mektuplar pek bir işe yaramamış. Bunun üzerine ümitsizliğe kapılmış ve intihar etmiş. Onun intihar ettiği günlerde Demokrat Parti iktidarda ve hanedan üyelerinin geri dönmesi için bir kanun çıkartacak. Biraz da Hayri Bey'in mektuplarının da bunda tesirli olduğu söylenir. Ancak Hayri Bey hiçbir zaman bu kararı görememiş ve Türkiye'ye dönememiş. Diğer çocuğu Selma ise Hindistan ile evlenmiş ve Tam 2. Dünya Harbi sıralarında hamileyken Avrupa'ya gitmiş çocuğu Avrupa'da doğurmak için ancak burada doğumdan kısa bir müddet sonra vefat etmiş. Bu erken yaşta vefattan sonra doğan çocukcağız halayıkların elinde kalmış halayıklar da bu çocuğa bakamayınca Çocuğu yetimhaneye vermişler. Hindistan'ın Müslüman hükümdarlarından Saci Hüseyin yıllarca kızını aramış. Kızına kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermiş. Ancak 21 yaşına gelene kadar kızcağız katolik rahibelerin elinde büyümek mecburiyetinde kalmış. Bu kız da meşhur Kenize Murat'tır. Onun hikayesini de bir başka videoda anlatalım diye bir parantez açmış olalım. Bu acı hikayeler sonucunda gördüğünüz üzere Hatice'de, Fehime'de Mahvup erişan olmuş, onların çocukları da çok büyük sıkıntılar yaşamış. Belki bir hırsın neticesi, belki de gençlik hezeyanlarının, heyecanlarının neticesi olarak birden fazla yuva dağılmış ve böyle acı bir netice ortaya çıkmış. Bugünkü dedikodu faslımıza Adice Sultan'ın mezar taşında yazan ve Rıza Tevfik Beyefendi tarafından kaleme alınan şu beyitlerle nihayet verelim. Milletin sevdiği Sultan Murad'ın, Naze'nin kızıdır burada yatan, devri inkılabın kurbanı oldu. Ben öksüz kızıyım, yasını tutan. Bahtı siyahıdır, bu bir günahı. Sarayından alıp sokağa atan. Niçin mahkum etti bu akıbete, onu melek gibi güzel yaratan. Vücudunu yıktı hicrana vatan. O derdi hasretle gurbet ellerde, ölüm döşeğinde yıllarca yattı. Öldü gitti yazık, Hatice Sultan. Artık siz ne ibret alırsınız bilemem. Ancak biz anlatanların yalancısı olarak, ki kimlerden naklettik bu rivayetleri onu da bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Biz onların yalancısı olarak bu hadisi sizlere naklettik. Bizden anlatması sizden dinlemesi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videomuzdan da istifade edilebilmiştir. Dedikodu deyip geçmeyin. Bakın nerelere girmiş olduk. Ne kadar detaylı mevzulara göz atmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kahvemizden son bir yudum alarak sizlere veda ediyoruz. Hakla kalın, hukukla kalın, salcakla kalın efendim. Oh. <Gülüyor>